0: Pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleiro, o canal de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda, que fala bastante a respeito das tecnologias que a indústria que serve, o cliente final, o fazendeiro, o lavrador, o pecuarista, o pessoal que está no campo né, produzindo toda a tecnologia para brasileiros e pessoas do mundo inteiro. E também como é que esse material todo chega lá na fazenda com a ajuda de revenda, de cooperativa, de distribuidor.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: Eu estou hoje aí com um cabra bom para conhecer o Brasil, que está sempre viajando para tudo quanto é lugar, que entende como ninguém de fazenda. É o Guilherme Viana, o Guilherme Viana que é o gerente de negócios da Aramas. Tudo bom, Guilherme? Como é que você está?
1: Boa tarde, como é que está aí essa alegria? Vamos embora, vamos fazer uma ótima tarde hoje.
0: Vamos sim, o Guilherme meio que faz um século, rapaz, que a gente não vê, a gente cruzava direto em tudo quanto é evento no Brasil inteiro, o homem não para, levando esse sotaque mineiro, a tecnologia belga aí para tudo quanto é lugar e evento, agora a gente vai ter que esperar um pouquinho, né Guilherme, não tem jeito, né?
1: Ah, mas agora está na reta final, gente. Vamos ter um pouquinho de paciência, segurar as pontas, que já, já, todo mundo vacinado e tudo volta ao normal, graças a Deus.
0: Ah, vai voltar, sim. E enquanto não voltou, enquanto está rolando isso tudo, desde março do ano passado, Guilherme, como é que foi o trabalho seu, o trabalho da sua equipe, da Belgo, aí, com o pessoal da fazenda?
1: Tá, ah, bom, nós tivemos que nos adequar, como todo mundo, né, para a gente poder atender aos protocolos e o nível de segurança que a gente precisa para estar trabalhando a campo. Lembrando que a Belga é uma empresa com 49 segmentos de mercado, sendo que desses, apenas oito são do agro. Então, assim, a gente tem uma cara de agro muito forte na matriz do nosso negócio, mas a gente tem que atender a todo o mercado, todas as áreas de conhecimento. Quanto ao agro, é o que a gente viu, né, o agro realmente não pode parar, né, como todo mundo sempre usa esse jargão, mas ele é fato. Então, agora, a gente está com uma situação é, onde a gente está com as equipes a campo, com a certa restrição e os protocolos necessários para o atendimento de segurança à COVID, mas a vida não parou. Olha, desde o ano passado, no primeiro mês da pandemia, vamos falar em abril, né? Março, abril, quando a coisa estava sinalizando, a gente chegava no lugar, a cidade estava fechada. A gente chegava no atacado, ele estava fechado para fazer uma entrega. Uma loja agropecuária, essa sim manteve aberta. Então, nessa, a gente conseguiu dar continuidade a um trabalho né? e a continuidade para chegar até o dia de hoje.
0: Bom, Guilherme, a gente que está aqui no Papo de Prateleira, que é um papo que, lógico, fala de tudo quanto é assunto relativo ao agro, mas há sempre uma preferência pelo canal de comercialização da revenda e da distribuição. Né? A Belga trabalha maravilhosamente bem com esse canal. né?
1: Olha, com muito trabalho e de muitos anos, a gente conseguiu é, selecionar o que a gente chama das melhores e maiores lojas agro do Brasil. Aquela loja de grande porte, a loja de médio porte e até mesmo aquele pequeno varejo, que a gente não trabalha atendendo direto, mas a gente criou uma rede de distribuição com atacados que atendem o pequeno varejo. E, com isso, a gente conseguiu cercar todo o mercado e fechar esse mercado para que o fazendeiro, pequeno, médio, grande, ache os nossos produtos na gôndola de uma loja agropecuária em todo o Brasil.
0: Maravilha. Ô, Guilherme, eu acabei de receber essa semana um material do pessoal que Trabalho com vocês, da assessoria, né? Falando aí a respeito de um segmento que não é novo, mas cada vez mais exige aí a presença de tecnologia como a que a Belgo, quando atua no agronegócio, oferece, que é a questão aí de arame, de cerca e tudo mais, quando envolve a integração, lavoura-floresta, lavoura-pecuária-floresta, eu queria que você abordasse um pouco isso, como é que é importante pensar nessa tecnologia, quando esse pessoal vai dar esse passo que é tão importante quanto, né, que é de fazer a integração, né?
1: Claro, claro. E, olha, essa história não começou ontem, não, tá? Em 1998, nós fizemos um primeiro projeto em conjunto com a Embrapa, lá em Goiânia, na fazenda Córrego Capivara. Ele chamava outro nome, chamava PIAP, Programa de Integração Lavoura Pecuária. Ainda você assim não tinha o nome da ILP e ILPF que tem hoje, né? Isso já foi um ensaio onde a gente pegou um modelo de negócio dos Estados Unidos e uma análise onde quebraram, durante uma década, 150 mil fazendeiros e um estudo que foi feito avaliou que quem sobreviveu ao mercado ele tinha um modelo de negócio é, mais ampliado ele estava em duas três culturas e também na pecuária tá entendendo de pecuária como pecuária de corte pecuária de leite ou suinocultura avicultura ou seja o cara que tinha um pé em duas canoas tá? afundava uma e ele pulava para outra então isso fazia com que ele tivesse uma regularidade uma renda média isso deixou a gente muito incomodado e a gente poder entender e estudar isso um pouco mais. Aí já se falava em sistema Barreirão, em sistema Santa Helena, vários sistemas né? que o pessoal plantava uma lavoura e depois vinha com pasto para utilizar também na pecuária. Então, isso veio amadurecendo e a gente está hoje, no modelo atual do processo da lavoura-pecuária, buscando responder claramente ao produtor qual a cerca mais interessante, a mais adequada para este sistema. né? Bom, a gente já está chegando, graças a Deus, a alguns modelos para a gente poder colocar ele de forma mais clara para o mercado. E a gente está entendendo que é muito importante pensar no cercamento externo. Primeiro, essas fazendas de agricultura muito tecnificadas, elas já não têm mais cerca no entorno. Então, a primeira coisa a ser feita é preocupar em fazer uma cerca de extrema segurança no entorno. Aí a gente pode trabalhar com arame liso, com arame farpado, muito pouco arame farpado, que não é bem utilizado em áreas planas. O arame liso se torna uma cerca mais evoluída e mais barata, para uma situação de área plana, e também algumas situações onde a gente está entrando com uma tela que a gente chama de bovino, é uma tela para bovinos com cinco filhos e que ela tem um balancinho a cada 30 centímetros. Isso é para dar a máxima segurança na cerca do entorno. Lembrando que de uma cerca, 50% dela é poste, 25% é madeira e 25% é mão de obra essa matriz de composição de custo, se eu trabalho para distanciar mais os postes e coloco uma matriz de arame mais resistente com balancinhos a cada 30 centímetros, eu aumento a distância entre postes, reduzindo o custo dessa cerca. Então, vamos lá, fizemos a cerca de divisa. Vamos para a cerca interna da propriedade. Nessa hora, a cerca elétrica é quase que imbatível, porque você trabalha com postes a cada 30, até 50 metros, né? e você consegue reduzir o custo dessa cerca para ter uma boa divisão de pastos e que você possa fazer ali uma boa colheita do seu capim. Passado a safra, você tem que tirar todos esses equipamentos e voltar para poder plantar. Nada de cerca no meio para não atrapalhar essas grandes máquinas agrícolas que trabalham em alta escala e competência. Para isso, nós estamos desenvolvendo um projeto que a gente chama ele de Belgo Cercas Prontas. É um projeto onde a gente está credenciando empresas no Brasil que são construtores de cercas em grande escala, para poder entregar isso de forma local. Já temos dois credenciados no Brasil, na região do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e mais um mês agora um credenciado em Minas Gerais e Bahia.
0: É interessante que você falou a respeito de vários tipos de cerca, de acordo com a área que está se imaginando. Né? Quer dizer, você tem um cercamento que envolve a propriedade, as áreas que a propriedade tem, porque ela pode mexer com diversos negócios, né? por exemplo, animais e agricultura. Você tem a vizinhança, que são outras propriedades, e você tem, inclusive, outros tipos de vizinhanças, né? como, por exemplo, estrada para cidade, uma outra área rural que tem um negócio, sei lá, pode ser uma indústria, pode ser uma usina hidrelétrica, sei lá, alguma coisa assim, né? É impressionante o número de variantes que tem, né? É, e
1: a gente tem que pensar que a gente tem que dar um nível de segurança para essa cerca de acordo com a sua necessidade. A beira de uma rodovia, vamos pensar na bandeirante. Imagina se entrou um bando de Nelore no meio daquela rodovia, o desastre que vai ocorrer. Nossa né? senhora, é um perigo. Nós temos que estar atentos a isso. É Exato. São, são problemas hoje com animais silvestres cada vez mais esses animais silvestres estão se tornando sinantrópicos, ou seja, eles estão ficando mais próximos do homem e acostumando com a presença do homem. Com isso, eles passam novamente a invadir as rodovias, e isso causa sérios acidentes. E nós temos hoje uma linha de trabalho com uma tela específica só para o cercamento de beira de estrada, que são fios bem próximos ao solo, que a gente segura pequenos animais como um tatu, ou uma raposa, e em cima, onde você não, não tem mais aquela necessidade de ter arames tão próximos, a gente trabalha com arames mais distanciados e a gente, com isso, consegue ter uma cerca econômica e eficiente para todas as categorias animais.
0: Mesmo que num
1: cercamento só, né? Mesmo que num cercamento só, e para atender a demanda, daquela rodovia naquele município. E voltando ao caso das fazendas, quando você tem uma cerca de divisão interna de propriedade, a gente tem que ter o mesmo grau de segurança, mas aí você pode trabalhar com uma distância maior entre postes em vez de trabalhar com cinco fios, você pode trabalhar com quatro fios em cercas tradicionais. E no caso da cerca elétrica, nós gostamos de trabalhar sempre com três fios. Por quê? Uma fazenda é uma unidade muito dinâmica e por mais que ela trabalhe só com o bovino de corte para abate, chega um momento que ele compra um bezerro, que ele achou uma oportunidade no leilão. Então, você trabalhando com três fios, ali a uma altura de mais ou menos 40, 80 e 1,20, rente ao solo, você tem uma cerca dinâmica para todas as categorias animais, eletrificada, distância de postes 20, 30 metros, vai depender do tipo da ondulação do seu terreno, para que você possa ter a mesma eficiência de uma cerca tradicional, reduzindo o seu custo. Mas lembre-se, Cerca elétrica não é para qualquer um. A fazenda já tem que estar num grau de tecnificação melhor, porque senão você vai ter muito problema na questão do manejo dessa cerca. Essa cerca deve estar acerada para que ela possa ter a eficiência e a localização onde você vai colocar o seu pulso elétrico, que normalmente a gente coloca no fio do meio.
0: É legal isso que você falou, né? Porque a gente sempre tem uma ideia de ter a decisão por usar a cerca é, depois de definir o que, que a fazenda vai fazer. não é bem assim, né? Você acabou de falar a respeito até de estar num planejamento, né? A pessoa pode estar trabalhando com um sistema de criação e, de repente, como ela tem lá no planejamento dela um outro, já pensar nisso no momento de contratar o serviço, né? Exatamente. E imagina
1: agora com essa dinâmica dessas fazendas de lavoura pecuária. O pecuarista, que ele é muito tradicional, ele vai ter que entender que, de uma forma ou de outra, ele vai ter que virar um produtor agrícola, né? pelo menos para tratar do seu pasto com a forma como ela demanda hoje. Capins mais modernos, capins mais novos, são mais exigentes. Então, você tem que passar realmente a tratar o seu pasto como uma cultura. E aí, do outro lado, o agricultor, né, extremamente dinâmico, que vai precisar aprender a colocar o capim e manejar esse gado. Olha que problema que esse cara tem, que problema bom para a gente ajudar. Ele não tem curral na fazenda, ele não sabe manejar e com isso vai acontecer como acontece nos Estados Unidos. Vão criar-se empresas que elas vão prestar esse serviço, tá? Até mesmo chegando com a tropa de peão na fazenda para manejar o gado naquele período da tá? empresa, safra agrícola e a safra pecuária. Aí você faz a sua safra de soja, você faz a sua safra de milho ou sorgo o que for e você faz a safra de carne. Isso, sim, vai fazer com que você traga máxima produtividade à terra e você vai conseguir equilibrar todo esse seu sistema produtivo. E, como você falou, a gente está muito preocupado em atender ao pecuarista e tentar responder qual a cerca melhor para a sua propriedade, onde você vai ter o um melhor desempenho e um o menor custo, sem perder eficiência.
0: Está tocando uns assuntos aqui que estão super né, up to date né, agora. Né? E um deles, principalmente, é essa questão de intensificação da fazenda, a fazenda que é moderna, que é de negócio, que é perene, que é sustentável, trabalhando cada vez menos, né, produzindo mais em espaços menores. Né? Como é que a Belgo, como é que o Guilherme está enxergando aí todo esse espaço do campo do Brasil, no momento que precisa
1: de cerca e para os próximos 5, 10 anos? Um caminho sem volta e um caminho cada vez mais tecnológico. né? O uso de drone, um drone vaqueiro para cuidar do seu gado, para cuidar da segurança patrimonial. Fazendas hoje são ambientes ricos, né? com um depósito de defensivo, que é fácil você ter 2 milhões de reais lá dentro. Tudo isso vai demandar uma maior segurança e uma maior atenção por parte das fazendas. E o mercado, e nós estamos nos preparando para atender isso. Nós temos tipos de telas específicas criadas hoje também para selecionar e para proteger o barracão. E isso tudo passando pela revenda agrícola. É muito importante esse trabalho que a gente faz, né, isso junto à equipe nossa, técnica, nas lojas agropecuárias. Esse trabalho de extensão rural, esse trabalho que acabou no Brasil há cerca de 20 anos e que faz parte de nós, indústria, junto com a revenda, Levar esse conhecimento para que eles possam transferir isso para os fazendeiros na hora que eles chegam num balcão com uma demanda como essa. Fala, olha, eu estou preocupado com o roubo de material no meu depósito. O que a gente recomenda? Faça um cercamento em torno do seu depósito cercamento de uma tela com 1,5 a 2 metros de altura. Utilize o sistema de poste que você encontra na região, seja ele madeira, poste metálico. E ali dentro você vai ter o quê? Cão de guarda. O cão de guarda é uma figura hoje importantíssima, tá? que não tem medo de revólver, não recebe propina e está ali pronto para atender 24 horas. Tá? Lembre desse elemento na hora de colocar, por mais que você tenha câmeras filmando, coloque o seu cão de guarda, principalmente no período noturno, quando ocorre esse problema de furto. E, para isso, a gente desenvolveu telas para a área rural que estão próprias para serem colocadas nesse barracão, pensando na revenda, como ela vai chegar e vai fazer isso chegar à ponta para que ele chegue numa fazenda e traga segurança do limite da sua fazenda, da divisa da propriedade, seja com cerca elétrica, seja com cerca tradicional, e na sua área de sede, onde você pode cercar a sua área, onde tem a sede da fazenda, ou também a área onde você tem barracão, onde você guarda todos os seus insumos agrícolas.
0: Então, gente, vocês estão vendo, né? o primeiro lugar é o conhecimento que o Guilherme tem, não sobre arame, sobre cerca, essas coisas, o conhecimento que se tem sobre a gente resguardar o que é nosso. Então, esse trabalho da Belgo, da indústria, junto com as revendas e distribuidores, é importante no sentido do que? Se você hoje toma cuidado e cuida da segurança de um aparelho celular que você tem, não é possível que você não vai tomar cuidado com uma propriedade que você tem, a maneira de ter o melhor uso dessa propriedade com segurança e com a divisão entre as unidades de negócio que tem na fazenda. Guilherme, prazer receber você aqui no Papo de Prateleira. É a primeira vez que eu converso com o Guilherme aqui no Papo de Prateleira. Já encontrei várias vezes nos eventos. É sempre um prazer essa energia e essa vontade de viver de trabalhar do Guilherme. E tomara que a gente se encontre novamente rapidamente rapidamente nos eventos pelo Brasil.
1: Beleza, então, muito obrigado a todos aí. A Bel está sempre preparada a apoiar o Homem do Campo, a apoiar a revenda agropecuária, essa nossa ponta tão importante de contato com o fazendeiro. E assim, a gente tem hoje 5.860 tipos de arame diferentes. Estamos prontos para fazer aquele novo arame que você precisa para sua demanda. E lembrando, hein, no segundo semestre está aí e a gente está com o gás todo. Um país vacinado, um país louco para a gente continuar trabalhando o nosso agro. Tá? E olha, tem coisa nova chegando da Belgo aí. Hein? Como você mesmo levantou essa bola, a questão da segurança, a segurança do rebanho vai estar aqui com a Belgo, conte com a gente. Fiquem atentos para o segundo semestre.
0: Vocês podem acreditar nisso, que o Guilherme não fala todo toa não, viu? Ele é um homem que honra a palavra, honra o que fala, viu? E é por isso que ele vai voltar mais vezes agora que eu tô nessa aqui de papo de prateleira também, ele vai voltar mais vezes para falar pra gente de cerca, de segundo semestre, de pastagem, de como de fazer o rodízio direitinho, para isso precisa ter piquete, precisa ter pastagem diferente, em cada estágio do crescimento do animal, para você terminar um animal maravilhosamente possível e a segurança da fazenda como um todo. E o papo de prateleira tá aí pra gente boa, de negócio, que que nem o Guilherme, que nem a Belga, a gente vai falar mais disso. Novidade boa como essa, o Guilherme, mais uma vez, traz pra gente. Um grande abraço pra você, Guilherme. Tudo de
1: boa a todos.
0: Obrigado, Guilherme. Até o próximo papo de prateleira. Tá? Abraço. Tudo de bom, tchau. A você também, querido.